0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: Alfredo Prieto nació el 18 de noviembre de 1965 en San Martín, El Salvador de padres Arnoldo y Teodora Prieto quienes tuvieron otros cinco hijos. Pasó su infancia y adolescencia en la pobreza ya que durante la Guerra Civil sus padres como la mayoría de los habitantes del país, experimentaron grandes dificultades económicas. Arnoldo resultó ser un individuo violento que golpeó a la madre de Prieto, lo que la obligó a abandonar El Salvador en 1975 y emigrar a Estados Unidos. Años más tarde, Alfredo sería diagnosticado con trastorno de estrés postraumático, en 1981, su madre regresó a El Salvador y se llevó a los niños con ella a los Estados Unidos, estableciendo así a su familia en Pomona, California, donde se cometerían algunos de los peores crímenes de la demarcación. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión el podcast hablaremos de Alfredo Prieto, un asesino en serie salvadoreño estadounidense que después de ser condenado inicialmente por un solo asesinato, más tarde las autoridades lo relacionarían con otros ocho, al menos ocho asesinatos cometidos en Virginia y California entre mayo de 1988 y septiembre de 1990. Esto fue a través de perfiles de ADN. Este sujeto fue condenado a muerte en ambos estados, Virginia y California, y ejecutado mediante inyección letal, en Virginia en 2015. Un caso realmente interesante porque implica, como hemos platicado en otros episodios, pues esta, esta intención de un quizás inmigrante que pues por las circunstancias lo llevaron a cometer estos asesinatos del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino en serie, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Te noto con una sonrisa en el rostro aquí en esta, en esta transmisión, en esta cámara que,
2: que tú y yo tenemos en forma privada. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cómo estás? Porque eres un ser que vive atacado por mi maldad todo el tiempo, de acuerdo con nuestros... este Escuchas del podcast, soy un malo, soy un terrible, te ataco. Este, incluso ya hay un hashtag, ya basta, dejen en paz a José Luis. Él es un pobre hombre, inocente, no hace nada. Este, y luego se entera uno de cosas que uno no tendría ni por qué enterarse, pero bueno, este. Pues no, pues no sé, digo, no, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Te sientes atacado?
1: No, es parte, yo creo que es parte, ¿no? De la, de la. pues de este debate que tenemos, que a veces, pues, tu humor y, humo, y mi humor chocan, ¿no? Y eso es válido. Aquí, tú te refieres a, al chico este Ismael Martínez que publicó un tweet, te arrobó a ti y a mí, y decía. Tratas siempre pésimo a José Luis Montenegro. Me encanta el programa, pero siempre buscas cómo atacar al pobre José Luis.
2: Hashtag Fíjate ya tú. basta. Ya va, hashtag ya basta. José Luis es un hombre inocente. Bueno, está bien. Pues te procuraré atacarte menos. A
1: tú, tú, date, tú date. Para que el señor
2: Ismael no se ofenda tanto. Seré, seré un poco generoso, magnánimo, noble y no te atacaré tanto.
1: Perfecto. Bueno, hay que agradecerle que escucha el podcast y que está, eh, que pues, según ahí su, su texto que nos que nos envía de forma pública, pues es un seguidor del programa. Muchas gracias por eso y por defenderlo. No, val, valiosísimo
2: <risa> siempre, tener, siempre tener este gente que nos escuche y tener feedback ¿no? de cualquier persona en cualquier lugar del mundo hasta para que me ataquen a mí. <risa> Ni modo, gajes de lo o sea, que sea Que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Pero bueno, este, sí, fíjate que es muy interesante porque Vamos a hablar de este señor Alfredo Rolando Prieto Que, como tú bien decías, es un inmigrante del de Salvador en los Estados Unidos, en California Y, bueno, tiene que ver directamente con la inmigración salvadoreña en los Estados Unidos Y con... Uh, y con el tipo de circunstancias en las que estas personas fueron expulsadas de su país, ¿no? Uh, el Salvador, como todos sabemos, ha sido un país que ha tenido guerras intestinas y con otros países, la guerra contra Honduras, si mal no recuerdo, por un partido de fútbol, por cierto, este... Durante muchos años y luego estuvieron bajo una dictadura y luego han enfrentado el flagelo de las pandillas que tiene que ver directamente con la inmigración salvadoreña en California y, y creo que una de las primeras oleadas de, de inmigrantes salvadoreños que vinieron a los Estados Unidos fue en los años 70 escapando del flagelo de la violencia por la guerra civil que había en su país y que se extendió muchos años, ¿no? Yo creo que este señor durante la infancia padeció seguramente algún tipo de trastorno emocional, ¿no? A ver, él nació el, el, el 18 de noviembre del 65, o sea que la, que la guerra civil... De los años 70, lo agarró en la infancia, ¿no? Mm, él venía de una familia de, en desventajas económicas. Arnoldo y Teodora Prieto, sus padres, este, está, lo criaron en la pobreza, a, atravesaron muchas dificultades económicas. La mujer, sal, la mamá, salió de El Salvador en 1975, eh, presuntamente por el abuso del padre, ¿no? Y emigró a, a los Estados Unidos. Y los dejó allá, los niños, ¿no? Eh, parece ser que Alfredo Prieto fue testigo, como todos los niños del Salvador de esa época, de muchas muertes, incluida la de su abuelo, ¿no? Entonces, imagínate cómo una guerra trastornó la vida de los niños, ¿no? De, y de, en este caso del señor Alfredo Prieto, que después se convertiría en un asesino en serie, ¿no? Luego ellos, eh, la madre lo pudo traer a Pomona, California... Y, y pudieron vivir más o menos en Pomona. Es una ciudad um, uh, en el centro de California. Sin embargo, ahí el muchacho en la preparatoria, en la middle school, creo que eh, llegó en el 81, se hizo adicto a las drogas y al alcohol y de alguna manera se le trastocó su vida. no Y además, para, para sumarle más, más problemas, se unió a una banda ¿no? Una, una pandilla de, de salvadoreños en la zona Que se hace llamar los 40, 40, 40, 40, 456 Island peru ¿no? No, no sé qué quiere decir. Sí, seguramente tiene que ver con a, alguna vez Con alguna con alguna calle Y luego para mmm, sumarle más problemas Se casó con una muchacha no Con la que tuvo un hijo eh, Y bueno, ahí empezaron los problemas un, Como tú dices, una carrera criminal en la, en la que uh, le disparó a tres personas en Ontario, California. Una de esas personas a las que les disparó, presuntamente, según su récord criminal en California, era, mmm, era era un hombre con el que su esposa Sandra lo había engañado. no Entonces, estamos viendo un cóctel, valga la expresión, una... Un condimento de violencia desde la niñez, ¿no? La, la, el ser testigo de la guerra civil, el, gol, el, el abuso del, del padre a la madre, luego ser un niño inmigrante, te sientes desarra desarraigado como todos los inmigrantes, te unes al alcohol, digo, cada quien busca el arraigo de la manera que quiere, te unes a una pandilla, te unes al alcohol y a las drogas, te casas, tu esposa te pone, te engaña con otro hombre, le disparas. Y, y, y bueno, pues ya tenemos, el, ahora sí que tenemos toda la pintura, todo el mural para un hombre que desarrolle conductas antisociales a part, desde la infancia, ¿no? Mm, lo cual, este, pues era prácticamente un camino, una pendiente sin fondo, ¿no?
1: Y, y me parece muy interesante el recorrido que haces, porque además de todo lo que acabas de mencionar, también en algún momento cuando era... Más joven, cuando era niño, me parece, también le, de, le, le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, ¿no? Por todas estas, por todos estos eventos, valga la redundancia, traumáticos como la guerra civil salvadoreña, que lo pusieron en, de alguna manera como en, en, en este foco de. en esta exposición, pues, a, a eventos, pues, bastante desafortunados. Aquí hablabas justo de esta pareja eh, que tuvo a su hijo en 1984 y que este matrimonio no funcionó hablaste de las tres eh, personas que agredió en Ontario eh, justo disparándoles con una pistola en la calle desde el interior de su automóvil y aquí nada más voy a hacer una acotación cuando pasa ese evento él hiere a Elías Vera, a Mario Naranjo y a Mercedes Salazar eh, después de su arresto él afirmó que tomó justo venganza después de enterarse que su esposa pues la había engañado con Mario Naranjo, eh, su esposa en, en parte de lo que yo estoy aquí detallando y leyendo, dicen que afirmó que luego de la boda y el nacimiento de su hija él, nos estamos refiriendo a Alfredo Prieto, la sometió a constantes abusos y agresiones sexuales, igual que a su hija recién nacida pero Alfredo lo negó pues constantemente ¿no? Amigos y familiares la defendieron declarando que había notado que Alfredo era agresivo con su hija eh, y que, que no era agresivo con su hija y que la cuidaba bien, entonces no sé si aquí se repitió un patrón en el caso de Alfredo Prieto, que vivió el abuso por parte de su padre en contra de su madre y él lo replicó con estas relaciones, pues al parecer tóxicas o agresivas que tenía con esta mujer. No sé si iba por ahí, insisto, los hermanos y otros familiares lo defendieron. Y a finales de 1984 fue declarado culpable y condenado, pero como sus víctimas también eran pandilleros, pues el tribunal pues, mostró de alguna manera esta indulgencia y no, no recibió más bien una sentencia menor y fue liberado prácticamente tres años después. Digamos que esto es parte del pasaje, la parte inicial de esta vida que se convertiría, como, como decía yo en el episodio pasado, en una carrera criminal.
2: Uh -huh. te, iba, te iba a ripostar lo de carrera criminal, pero como luego me regañan en Twitter, pues no te voy a decir nada, ¿verdad? <risa> Tú di lo que quieras. Bueno... Eh, fíjate, es que interesante lo que dices, porque lo del padre, los referentes del padre... A ver, eh, lati en Latinoamérica no tenemos referentes de conducta, de respeto hacia las mujeres. O sea, del río Bravo para abajo, y si me apuras del río Bravo para arriba, los latinoamericanos que vivimos allá o que vivimos aquí, no fuimos formados con respeto hacia las mujeres, punto. No, O sea apenas están haciendo esfuerzos para crear conciencia sobre una, una manera diferente para tratar a nuestras esposas, exmujeres, amantes, novias, hijas, amigas, ¿no? este pero, pero en la época, ya voy, en la época de los 70, cuando él creció, él no tenía estos referentes, ¿no? Y, 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 y desafortunadamente el padre de él también además cumplió una sentencia en El Salvador por homicidio y ese, el padre, después de que la mujer lo abandona el padre se, se va a vivir a Virginia y aquí es donde psicológicamente implica algo muy interesante porque el estado de Virginia no en, en Estados Unidos es, California está en el oeste Virginia está en el este eh, el papá se va a vivir a Virginia no sabemos las condiciones en las que emigró como indocumentado o cómo. pero de manera muy paradójica este muchacho, después de que sale de la cárcel, no lo deportan, sale de la cárcel y se queda en los Estados Unidos, o a lo mejor ya era residente permanente, y él se va a buscar a su papá, a Virginia, ¿te fijas? O sea, con todo y que el padre era un abusador de la madre, y con todo y que el padre era un asesino convicto, y con todo y que el padre era una persona violenta... Él fue a buscarlo a Virginia, ¿no? Entonces seguramente tenía alguna necesidad de algún tipo de afecto y de algún tipo de referente que estaba tratando de compensar y por eso fue a buscarlo. Y ahí sucedieron otros crímenes, ¿no?
1: Claro, vamos a hacer una pausa eh, en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Alfredo Prieto. No se despegue.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estos son... 5 datos perturbadores de Alfredo Prieto. Número 1. Durante sus años de escuela secundaria, Prieto se volvió adicto a las drogas y al alcohol. Por esa época, él y su hermano Guillermo conocieron a Sandra Figueroa, quien sería su esposa y cuyos hermanos eran miembros de una pandilla callejera local llamada... 456 Allen Pier. Número 2: En agosto de 1984, Prieto agredió a tres personas en Ontario, disparándoles con una pistola en la calle desde el interior de su automóvil, hiriendo a Elías Vera, Mario Naranjo y Mercedes Salazar. Después de su arresto, Prieto afirmó que estaba tomando venganza después de enterarse de que su esposa supuestamente lo engañó con naranjo. Número 3. A finales de 1984 fue declarado culpable y condenado, pero como sus víctimas también eran pandilleros, el tribunal le mostró indulgencia y recibió una sentencia menor y fue liberado en 1987. Luego de lo cual, dejó California y se mudó a Virginia. Número 4. Prieto y sus cómplices no lograron evadir a la policía durante mucho tiempo, ya que los informantes callejeros pronto se enteraron del crimen y contactaron a las autoridades. Con la información proporcionada, la policía arrestó rápidamente a Prieto ...y a los demás involucrados entre el 6 y el 22 de septiembre de 1990. Número 5. Prieto fue acusado de homicidio en primer grado, violación, secuestro y robo. Por veredicto del jurado, fue declarado culpable el 21 de enero de 1992... ...de todos los cargos, recibiendo la pena de muerte. 12 días después... Fue trasladado a la prisión estatal de San Quintín, donde pasaría los siguientes 14 años esperando su ejecución en el corredor de la muerte. Sigue escuchando la historia de Alfredo Prieto aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror, estamos conversando acerca de Alfredo Rolando Prieto. Decíamos de este inmigrante salvadoreño, asesino en serie salvadoreño estadounidense, que vivió varios episodios traumáticos en su vida. Estamos hablando de esta guerra del fútbol, la guerra civil salvadoreña. Le presencia a él una, una serie de eventos pues desafortunados que lo trauman, ¿no? la muerte de muchos civiles, incluido su abuelo le diagnostican este trastorno de estrés, de estrés postraumático, trata de establecerse como inmigrante en Pomona, en California, y se refugia, como bien decías David, en el alcohol, en las drogas, no se halla, después forma parte de una pandilla en la que conoce pues a su esposa, esta esposa presuntamente lo engaña, y él comete una serie de pues de agresiones en contra de los mismos integrantes de la pandilla a la cual lo habían integrado los hermanos de su entonces esposa y bueno, al final eh, le niegan esta, más bien lo declaran culpable con una sentencia menor, tres años, deja California, donde se había establecido con su madre, ah, cabe mencionar que su madre era golpeada por su padre, otro evento traumático y decías tú antes de irnos a esta primera pausa que se muda, a Virginia y se instala en Arlington donde su padre también se había mudado después de emigrar a los Estados Unidos justo cumpliendo esta condena por asesinato en El Salvador. Y a ver, una vez en Arlington dicen que Alfredo encuentra trabajo y conoce a otra mujer que luego le dio pues, un hijo, ¿no? A finales del 89, su padre fue arrestado por violar a una mujer y fue encarcelado y después de eso, en febrero de 1990, Prieto dejó el estado y regresó a California. Un, una serie de eventos que, que, como bien decías, quizás él fue a buscarlo a pesar de los abusos. No sé qué tenía como referente. No sé si era un ejemplo a seguir. O sea, hay muchas cosas que quizás queden volando un tanto en
2: el aire, David. Sí, uh, a ver, la guerra del fútbol es una y la guerra civil es otra. No, o sea, solo para que aclare, nos aclaremos, la guerra del fútbol fue un pleito con Honduras que se generó precisamente por un partido de fútbol para el clasificatorio para el Mundial de la Copa de 1970. Si quieren leer más sobre eso, compren un libro de Richard Kapuszynski, un gran periodista polaco. Eh, y la guerra civil fue algo que surgió en El Salvador de 1979 a 1992, hasta que se lograron los acuerdos de paz de Chapultepec, que eh, estoy citando de memoria. Eh, tenían al frente Farabundo Martí de Liberación Nacional Enfrentado con el gobierno dictatorial del Salvador no. De, pero nada más como contexto histórico no. Porque son dos cosas diferentes mm, A ver, eh, tenemos a un hombre que no tenía referentes Tenía, Tenemos a un hombre, como tú bien dices Que no tenía... Que había visto desde muy niño Que lo más importante en la vida Era el desprecio al ser humano O sea... Le mataron al abuelo El padre golpeaba a la madre El, el, el padre mató a otras personas mmm, No tenía Ningún tipo de conciencia Sobre la importancia de un ser humano Y en ese contexto Él se va a vivir a Virginia Y es cuando ocurre el primero de los homicidios ¿no? Que después se lo vincularon a él Por medio de las pruebas de ácido desoxirribonucleico Como no iba yo a decir Estas hermosas palabras Estas hermosas palabras Este... Porque todo empezó el 4 de diciembre de 1988, cuando dos estudiantes de la Universidad de Georgetown, una, los, los famosos joyas, Rachel Raybert y Warren Fulton, estaban cenando en un restaurante de Washington. Y dos días después, sus cuerpos fueron encontrados en una zona, uh, en un paraje abandonado cerca de Reston, Virginia. ¿no? Eh, la autopsia determinó y la investigación que a, que a Warren Fulton le dispararon en la cabeza. Y, y, que a, y que a Rachel la habían matado también mientras había tratado de escapar. Eh, mientras estaba desangrándose, muriendo, ¿sí? lo cual te habla un poco de lo creepy que es esto. Eh, Alfredo Prieto la violó, ¿no? Luego, eh, para escapar de ese crimen, eh, se regresó a California, ¿no? En donde él cometió otro asesinato y, eh, de una muchacha adolescente, ¿no? Y Beth Woodruff. Eh, de 15 años, en 1990, era una chica y fue cuando lo, lo, lo metieron a la cárcel. Pero cuando estaba en la, cuando lo detienen, descubren una pila de crímenes que él había cometido contra otras personas. Este caso, el que acabas
1: de mencionar, el último de Yvette Woodruff, me parece interesante. Y, y me gustaría ahondar un poco en ello. Porque ocurrió, eh, dice aquí, que en la mañana del 2 de septiembre de 1990, la misma fecha de mi nacimiento, pero un año antes, justo con Vincent López, de 29 años, y Danny Sorian, de 33 años. Aquí dicen que ellos robaron eh, a Anthony Rangela en Ontario. Luego tomaron como la tomaron como rehén y lo llevaron a su casa, donde eh, esta persona vivía con su tía Emily, de 33 años, su hija Lisa de 17 y la amiga de Lisa Yvette Woodruff de 15 años. Dicen que estos sujetos amenazaron a las niñas con un cuchillo estos delincuentes les quitaron su dinero las llaves y luego las obligaron a sentarse en el asiento trasero pues de un automóvil se dijeron eh, a las afueras de la ciudad y en el camino este sujeto llamado Vincent López, insisto de 29 años comenzó a discutir con Prieto negándose a participar en estos hechos... y pues finalmente abandonó el auto... en el que viajaban todos juntos... ¿no? me parece aquí interesante... porque creo que Prieto quería tener... pues un grupo... como en su momento lo hizo con las pandillas... pues para cometer este tipo de crímenes... no sé si para secundar sus acciones delictivas... o porque pues realmente quería algún reconocimiento... a través de esta pequeña mafia... no eh, Sustituye, insisto a Vincent López por Ricardo Estrada con quien se encontraron mientras compraban eh, mientras cargaban gasolina en una estación ¿no? llevan al final para no hacer ya el cuento más largo a estas niñas a una zona industrial en las afueras de la ciudad donde en uno de los edificios abandonados violaron como en el primer caso que acabas de mencionar David a una de las niñas bajo la amenaza de un arma es decir le estaban encañonando después de violarlos Prieto disparó y mató a goodruff mientras que Sorian y Estrada apuñalaron a Emily y a Lisa muchas veces con un cuchillo y abandonaron esta escena. Entonces, pues un caso a mí que me parece estremecedor, pensando en todo el trayecto, pensando en el trauma, pensando en, en, en que quizás les iban diciendo lo que les iban a hacer, e inclusive presenciando las peleas entre la propia pandilla que no se decidía si iban a ultimarlas o no. Entonces, es un caso fuerte, pues, o sea, parecería un asesinato más, pero... Parece que implica muchos factores también psicológicos.
2: No, claro, porque tiene, está el factor de la dominación, está el, factor de, está el factor del poderío. no Estamos hablando de un muchacho que quería sentirse poderoso, no eh, que quería sentir el liderazgo hacia los otros hispanos. no mm, Mira, a mí me llama mucho la atención. Es muy importante porque Emily y Lisa lograron sobrevivir a las heridas de los múltiples apuñalamientos que les hicieron los otros hombres por órdenes de Prieto, ¿no? Eh, hay, que, hay que poner claro que Prieto fue como la cabeza pensante de, de todo este asunto, ¿no? Ah, voy. Y, y aparentemente ellos presumieron del crimen en las calles de Ontario, California. O sea, otros pandilleros estaban enterados de lo que habían hecho y las muchachas denunciaron el crimen a las autoridades, las llevaron a un hospital, dieron detalles de todo y la policía, gracias al testimonio de las muchachas y gracias al testimonio de los informantes anónimos en las calles, pudieron vincular a Prieto con, y a sus cómplices con, con estos con estos ataques y el homicidio de la chica. A la chica encontraron el cuerpo de Woodruff y, y después encontraron el automóvil que habían usado los delincuentes y fue como los vincularon luego con el crimen. Sin embargo... Cuando él ya estaba en la cárcel, detenido por este crimen, fue cuando lo vincularon con un montón de homicidios y violaciones previas, ¿no? Claro, aquí está interesante lo que mencionas porque
1: justo el 6 de septiembre eh, el propio Alfredo fue pues, detenido en su casa sin mayor contratiempo, ¿no? Eh, las autoridades registraron ese apartamento en el que él estaba y allí hallaron la pistola que pertenecía... a a estos, eh, que estaba vinculada pues a estos crímenes, a estas víctimas. Después se determinó que era el arma homicida en el asesinato de Woodruff. me parece interesante. Y aquí hablabas justo de esta información proporcionada, donde la policía lo arresta y además lo involucra eh, con otros casos entre el 6 y el 22 de septiembre de 1990. Entonces son como casos relevantes, me parece interesante la historia y también... Insisto mucho en la parte inicial de este programa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habrá sido o cuál habrán sido las motivaciones? Ya hemos mencionado mucho acerca de los eventos que, que, él, que él presenció, que él vivió y que al final detonan y estallan en una persona pues que quizás no se sentía identificada, no se sentía parte de, se sentía reemplazada, se sentía abandonada, no sé. Quizás, insisto, hay muchos factores que por más inconexos que parezcan, pues más bien me parece una serie de eventos que tienen una cadena que culminaron justo en esta carrera delictiva de Alfredo Prieto. Pero déjame hacer una pausa, David, y regresamos aquí a Crímenes de Terror para continuar en este último bloque de este asesino en serie. No se despegue, por favor.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: El primero de octubre de 2015, Alfredo Prieto fue ejecutado mediante inyección letal en el Centro Correccional de Greensville a las 21.17 horas en presencia de sus familiares y algunos familiares de las víctimas. Poco antes de su ejecución, sus abogados presentaron una demanda para retrasar la fecha de ejecución, alegando que las drogas utilizadas para el proceso no eran seguras. Sus abogados exigieron información sobre la vida útil del pentobarbital que el estado había recibido de Texas a cambio de otro sedante, Midasolam, que había expirado. Entre otras cosas, los litigantes buscaron obligar al estado a revelar el nombre de la empresa farmacéutica, la cual era productora de la droga para determinar su calidad y así evitar la tortura física de su cliente durante la ejecución sin embargo, esta demanda fue desestimada y la ejecución se llevó a cabo. Sigue escuchando la historia de Alfredo Prieto, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a crímenes de terror. Estamos conversando acerca de Alfredo Prieto. Y se acerca justo al final de este podcast. Eh, hablamos del asesinato de Yvette Woodruff, que pues culminó con el arresto de este sujeto. Pero Prieto eh, ya había sido acusado de homicidio en primer grado, posterior este. Posteriormente, violación, secuestro y robo. Y por veredicto del jurado también fue declarado culpable el 21 de enero del 92 de todos estos cargos y recibió la pena de muerte eh, un caso interesante
2: un caso pues bastante turbio sí pero a ver sí y no es que hay, a, antes de que me digan que te ataque verdad porque no voy a empezarme aquí a decir que te ataco y todo pero bueno voy a ser muy gentil para atacar para atacarte voy a ha ser sido muy
1: amable ser... en este episodio de crímenes pues, de terror queda, pues, y me siento
2: mal me y me, me siento mal me
1: siento mal porque ya llevamos bastantes episodios y el trato ya no es el mismo La verdad
2: me siento... Ahora ya me siento triste De que no me maltrates Muy masoquista el asunto Fíjate tú, síndrome de Estocolmo ¿Quién lo diría en el podcast? Pero bueno, a ver mmm, Sí, o sea, el asunto es mucho más complejo Que lo, lo acusaron y ya lo declararon a la pena de muerte No, efectivamente, como tú bien dices El 21 de enero de 1992 Lo acusan por el asesinato de, de esta chica uh, Woodruff y, lo, y no solo por eso Lo acusan de asesinato, secuestro, robo y violación Y, y es cuando se pone más intensa la cosa Porque él mm, lo acusan a la pena de muerte Sin embargo, en el dos, él tenía que ser ejecutado en algún punto de su vida en California ¿no? Sin embargo, en el 2005 Todos los reos Creo que ya lo había explicado yo en otros podcasts ...tienen que eh, someter... No, su, ...está mal traducido... ...tienen que otro, otro, o, ofrecer una muestra de, de ácido de rubonucleico. ...a partir de, entonces, de ese año es obligatorio que cada vez que tú caes en la cárcel... ...tú te, con, un, con un, como un isótopo, que son estos palitos con algodón... ...tú te paras en la fila de la cárcel cuando te están tomando la foto... ...y te toman tu nombre te toman la foto, abres la boca y te toman una muestra de ADN de, los, de la mejilla interior. Mm, a todos los que han caído o hemos caído en alguna eh, prisión del condado o una prisión estatal es por decreto. Ese, ese ADN se pone en un Banco Nacional de Información que tiene el FBI. Cuando tú, tú estás ahí detenido, Mm, lo corren como, como dicen ellos they run the match para ver si lo vin es vinculante con algún crimen en todos los Estados Unidos y gracias a eso se han descubierto muchos crímenes bueno eso no se hacía hasta antes del 2005 y ahora es una cuestión obligatoria entonces todos los presos tuvieron que empezarlo a hacer y cuando se lo hacen aprieto resulta que aparece el crimen de la pareja de Virginia. ¿Te acuerdas que te conté que en La Muchacha Muerta, en La, en la Muchacha Violada, los estudiantes de la Universidad de Georgetown, le aparece uno y luego le aparecen otro. Le aparece uno este, de, del 5 de mayo de 1990, donde había matado a una muchacha y violado también a una muchacha que se llamaba Stacy Seacrest y su novio. Y luego otro caso del 2 de, del 90, de acuérdate que a él lo detuvieron mucho después. no a él lo detuvieron hasta creo que en septiembre del 90. Pero en los meses previos, él de, mató por lo menos a ocho personas y violó. Entonces esto es un caso donde las autos, otra vez vuelvo y repito, como disco rayado, las autoridades no hicieron su trabajo. Tuvieron que... Tuvo que pasar el homicidio de la chica Woodrow... Para... Este... Woodrow... Para que lo pudieran encarcelar. Y después... Lo vinculan a proceso... Con los... Como se dice en México... Uh, le abren otros casos por los... La cantidad de muertes que hizo de mujeres. No voy a detenerme en todas las víctimas, ¿no? Pero creo que fueron ocho. Si mal no recuerdo, ¿no? Y le abren un proceso en Virginia... En donde lo tienen que extraditar por el homicidio de las de los dos estudiantes de la Universidad de Georgetown, ¿no? E, y ahí es donde suceden una serie de cosas muy eh, sim, simpáticas, si tú me permites, porque los abogados de él dicen utilizan el recurso de que él era intelectualmente inhábil, ¿no? que no era una persona que estaba desarrollada intelectualmente, que no tenía capacidades intelectuales y que no podía ser condenado debido a eso. Pero eh, los fiscales en, 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 en Virginia mmm, le comprueban que él sacó licencias de conducir, que tuvo que hacer los exámenes, que tenía licencia a conducir de Virginia y de California, entonces tan tonto no era. Y además hablaba inglés, mmm, se se estudió en la un high school, aunque después se salió, y mmm, lo condenan a pena de muerte en, el, en Virginia y lo trasladan desde California hasta Virginia para que enfrente allá su proceso por las muertes de las otras dos personas. ¿no?
1: A mí me parece interesante lo que estás diciendo porque también o sea, pasó 14 años esperando su ejecución en el corredor de la muerte, eso me parece interesante con todos estos crímenes que él había cometido me parece bastante interesante, me voy a regresar tantito en lo que en los crímenes que dijiste porque hay uno que me llamó bastante la atención antes de cometer este asesinato de Yvette Woodruff del que platicamos el 2 de junio del 90 el de Woodruff ocurrió habíamos dicho el 2 de septiembre de 1990, pero el 2 de junio o sea, tres meses antes de 1990, Prieto disparó y mató a Lula Mayfer Lee en un callejón detrás de un supermercado de Ontario donde ella y su esposo estaban recolectando materiales reciclables, según esta, esta cobertura de noticias de aquellos años. Y después de presenciar el asesinato de su esposa, Herbert Farley fue secuestrado y luego encontrado muerto a tiros en otro barrio cercano. Entonces me parece ahí interesante cómo también el modus operandi de Alfredo Prieto era sí tener a bastante gente a su alrededor que presenciara y que secundara sus actos criminales, pero también no dejar eh, tantas huellas en la cuestión de los testigos que pudieron haber presenciado el ataque a sus víctimas. Falló en el caso de Yvette Woodruff cuando los otros sujetos pues, apuñalaron a sus víctimas y estas quedaron con vidas. No estoy diciendo no estoy ni estoy haciendo apología al delito, simplemente estoy como tratando de entender. ¿Cómo pensaba este sujeto en la parte criminal? El juicio, eh, para ir cerrando este, este caso, David, eh, mencionabas tú que inicia en el año 2007 cuando Prieto también elige a unos abogados, me parece que bastante reconocidos en, en esa zona, a Peter Greenspoon y Jonathan Shapiro. Eh, pero este, a pesar de esos esfuerzos, es declarado culpable por veredicto del jurado por los asesinatos de Rayburn Fulton y recibe una segunda sentencia
2: de muerte en aquellos años. Sí, a ver, eh, es un poco complicado porque a él... Acuérdate que en Estados Unidos no pueden acusar a una persona que ya está acusada de otra cosa, ¿no? Entonces, él. finalmente tuvieron que hacerle nada más el juicio por los asesinatos de los estudiantes de Georgetown y el juicio por, eh, se lo juntaron eh, por la chica Woodruff, pero él mató por lo menos a otras ocho personas y las violó, ¿no? A las mujeres. ¿Cuáles eran las motivaciones de este hombre? Nunca lo vamos a saber. Yo creo que era alguien que quedó muy trastornado desde la infancia por toda la guerra que, que tuvo que padecer, por, todos los, por toda la violencia que tuvo que atestiguar en su país y luego creció de manera totalmente de, sin referentes, sin ninguna brújula moral como pandillero en California y presa fácil del de, de alcohol y las drogas y lo fueron llevando por un camino de destrucción, ¿no? Donde no tenía ningún tipo de empatía con otro ser humano, empezando con el hecho de que su padre mataba perso mató por lo menos a una persona y golpeaba a su madre, ¿no? Hay, hay muchas personas de El Salvador, desafortunadamente que inmigrantes que padecen todavía hasta el día de hoy eh, trastornos emocionales por lo que vivieron en la infancia en esa guerra brutal y terrible, esa guerra civil y, y, y muchas veces tendemos a pensar que el crimen es una cosa que sucede de los estratos sociales de abajo hacia arriba no cuando en realidad no es así el crimen es usualmente desde un análisis político Ocurre desde las injusticias económicas hacia abajo, ¿no? O sea, eh, la razón por la cual este señor tuvo que padecer una guerra en El Salvador fue porque el 10% de, la, de los ricos del de Salvador controlaban el 80% de la riqueza del país y, eh, y hubo un estallido social. Por eso, ¿no? Entonces la violencia fue el único camino que encontraron los, los guerrilleros del farabundo Martí de Liberación Nacional para buscarse un camino de justicia social. ¿Legítimo o no? Eso no lo vamos a discutir. Yo creo que no, pero fue la única manera que encontraron. Entonces, en términos sociales, la riqueza excesiva y la opulencia de una minoría provocó una guerra civil que de manera concatenada nos trajo a un asesino en serie en los Estados Unidos, o sea, todos un camino de muerte y destrucción provocado por unos factores de desarraigo económico y social en un país pequeñito como El Salvador. ¿no?
1: Qué, buen, qué buen análisis y qué, qué buena eh, instantánea narras acerca de, de las condiciones de vida y cómo, cómo un factor tanto económico como social puede repercutir en una persona para determinar pues parte de su de su destino y su futuro y su actuar diario, ¿no? Y al final pues lo ejecutan el primero de octubre del 2015. Prieto es ejecutado mediante inyección letal en el centro correccional de Cranesville a las 21:17 horas en presencia de sus familiares y algunos familiares también de las víctimas, ¿no? Poco antes de su ejecución pues sus abogados trataron de retrasar la fecha de la ejecución, pues alegando eh, que las drogas utilizadas para el proceso no eran seguras exigieron eh, información sobre la vida útil de este de este, de este fármaco eh, que el estado había recibido de Texas a cambio de otro sedante no es decir esta, este juego de tensiones para liberarlo pero al final pues muere este sujeto y, a, y así acaba su, sus episodios y sus crímenes de terror
2: sí a mí uh, en el en el archivo de los Departamento de correccionales de de Virginia están sus últimas palabras, y tú te esperarías cualquier cosa de, de, de un reo que va a ser condenado, ¿no? Pero él dice: Acabemos con esto, son sus últimas palabras, o sea, ya acabemos con esto, y lo inyectan, ¿no? O sea, yo creo que de alguna manera él asumió que su culpabilidad y sus responsabilidades en, 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 en esas muertes, y dijo: Pues denle, ¿no? Ya no me queda más. Pues muchas
1: gracias David por otro episodio de Crímenes de Terror, bastante bueno, bastante tranquilo, sin ataques para también complacer un poco a la audiencia, a los podescuchas, pero es hora de despedirnos. Queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, ya lo notaron en este episodio. Recuerden que pueden repetir el podcast cuando quieran y a la hora que, pues, que prefieran. Eh, no olviden activar también el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.